0: Va ora in onda Piccola Patria, i
1: Subalterni, con Francesco Borgonovo. Radio RPL, subito la linea, Francesco Borgonovo.
2: Buongiorno, bentornati ai Subalterni. Oggi l'ultima puntata della settimana che arriva dopo una giornata, quella di ieri, piuttosto intensa, perché come sapete è stato presentato depositato eh, un disegno di legge alternativo al famigerato DDL ZAN questo disegno di legge è stato presentato dal centrodestra di governo cioè da Lega, Forza Italia e insomma, altre formazioni c'erano anche eh, tra i firmatari Quagliariello e <coughs> Paola Binetti e che cosa propone questo DDL alternativo? Propone semplicemente delle aggravanti ai reati violenti che vengano commessi contro categorie, eh, diciamo così, più sensibili, eh, quelle insomma, determinate dalla, dall'etnia, dal, dal sesso, dall'orientamento sessuale, quindi anche gli omosessuali, ma anche dall'età e dalla fragilità, quindi i disabili e gli anziani, che mi sembra, insomma, una, mi sembra una categoria sempre dimenticata. Gli anziani. Ebbene, eh, nonostante questo, che, se il punto dei difensori del DDL Zan fosse difendiamo le persone più a rischio, c'è cioè un'emergenza di attacchi ai gay o a altre persone in ragione della, del loro orientamento sessuale, beh, eh, di fronte a questa proposta, dovrebbero dire Ok, questo ci piace, è quello che vogliamo, e invece no, invece questa non va bene. Anzi, viene ferocemente attaccata dal Partito Democratico che ha fatto un'altra cosa, una cosa un po' tecnica ma secondo me eh, che dà l'idea per la sua gravità di quello che eh, del modo in cui si rapportano alla, alla politica questi signori di centrosinistra e qual è il punto? Sono andati in commissione giustizia eh, con i quattro, voi sapete che eh, quando ci sono delle proposte di legge sullo stesso argomento vanno accorpate di solito no? Invece, in Commissione di Giustizia e Senato, ieri hanno scelto di eh, scorporare il DDL ZAN dalle altre quattro proposte analoghe, avanzate sempre da persone di centrosinistra, in modo che il DDL ZAN vada avanti eh, da solo, che è una forzatura, una forzatura delle procedure, una forzatura anche della democrazia. E uno diceva: chi se ne frega di questa piccola cosa tecnica? E no, beh, chi se ne frega mica tanto, perché. Questo dà la misura, secondo me, dell'atteggiamento, cioè eh, quando ci sono cose che interessano la sinistra, allora bisogna stare attenti alle procedure, bisogna rispettare giustamente la macchina democratica fin ai minimi dettagli e quando c'è qualcosa che la sinistra non va bene, invece qual è la democrazia? Beh, La democrazia diventa obbedire, muoversi ed approvare le cose che piacciono al Partito Democratico, avrete capito allora che oggi noi parleremo DDL L- L- ZAM, cercando anche di fugare un po' di stereotipi e di balle, io in queste settimane ne ho sentite veramente eh, una, una marea, mi metto le mani nei capelli perché sento dire delle cose allucinanti, me ne hanno dette anche insomma a me in televisione da Gruber e altrove e quindi se voi volete parlare con noi di questa cosa, se avete dei dubbi, delle cose da chiedere telefonate, delle cose da condividere e facendo sempre Attenzione, ai termini che utilizziamo perché non si sa mai che qualche psico poliziotto sia all'ascolto. Per cui adesso noi iniziamo così: mettiamo una canzoncina, se Carnelli mi aiuta. Una cosa per mettere un po' no, questo clima così festoso arcobaleno di amore per tutti, dai.
1: El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor
2: Ti vedo,
3: non mi
1: vedi No. ci serve proprio un talisma- talismano. Quindi <ride> sfumiamo qui la canzone, dal titolo omonimo, e diamo la linea. A, ridiamo la linea a Francesco Borgonovo.
2: Eccoci, abbiamo sentito questa canzone, il talisman di Rosana, il talizan, in questo caso, facciamo queste battute orrende, eh, perché insomma, ci stanno, visto il clima. Io do il benvenuto a Simone Pillon che voi tutti conoscete, è la prima volta, caro Pillon che io in questa trasmissione ospito un esponente politico. È la prima volta, ma ho deciso di fare un'eccezione, Normalmente, insomma, politici sono già dappertutto, e eh, cerco di fare delle cose diverse, invece io oggi ci tenevo a, ad avere lei, anzi posso dati del, del tu, visto che insomma, ci conosciamo, ci, ci sentiamo, inutile, poi siamo qui RPL, quindi inutile eh, fermarsi no, sulle formalità, ehm, e ho voluto che ci fosse là questa mattina perché io credo che la cosa che sta succedendo sia particolarmente grave. Eh, Ieri abbiamo assistito a, secondo me, una forzatura della democrazia e ogni giorno sentiamo delle, dire delle cose che io credo che siano veramente irricevibili. Cioè sono delle eh, bugie, semplicemente, sul DDL ZAN, su, quelli che, eh, su questa legge che vogliono a tutti i costi approvare. Ci siamo dovuti prendere anche su Rai 3, primo maggio, tutte le intemerate di Fedez. Insomma, eh, a questo punto... È diventata veramente una battaglia centrale. Eh, io comincio chiedendoti che cosa è successo ieri, cioè che cosa hanno fatto in Commissione Giustizia al Senato.
4: Eh, eh, grazie, intanto eh, all'amico Francesco e grazie agli amici da casa. È un onore essere ospitato. Oltretutto, come politico per la prima volta, quindi è un doppio onore. E dunque, che è accaduto ieri? Ma siamo veramente alle comiche: cioè un mese fa. Eh, PD e 5 Stelle strepitano perché i loro testi che dovevano essere collegati al DDL-ZAN, perché loro avevano fatto delle proposte ehm, che però erano simili per materia, e quindi dovevano essere collegati, non erano ancora stati collegati e quindi voto all'unanimità perché siano collegati come previsto dal regolamento. Succede che il Presidente del Senato provvede sulla loro richiesta collegando questi testi al DDL ZAN e poi ieri, quando doveva essere incardinato il testo, quando doveva essere eh, letta la relazione da parte del relatore, si fanno venire in mente che invece no, vogliono scollegare questi testi. Eh, cioè, eh, a parte il fatto che una volta che sono abbinati i testi non possono più essere eh, scollegati perché l'articolo 51 del regolamento prevede espressamente che siano messi sempre in calendario insieme i testi che sono collegati e quindi è stata una forzatura, ma poi la doppia forzatura perché prima abbiamo perso eh, diciamo tempo a correre dietro alle loro eh, necessità per chiedere appunto l'abbinamento e poi… Ieri abbiamo dovuto buttare via due ore e mezza. Avevamo da votare i pareri sul decreto Covid, quindi non una sciocchezza qualsiasi, ma un decreto che gli italiani stanno aspettando con ansia e eh, con il quale cerchiamo tra l'altro di procedere anche a riaprire un po', a, a permettere agli italiani di togliere il coprifuoco, a permettere agli italiani di eh, ricominciare a vivere. Ecco, no, tutto questo in secondo piano, tutto deve girare intorno all'ombelico di ZAN, su questa cosa veramente ci siamo eh, indisposti, indignati e abbiamo eh, veramente a quel punto fatto battaglia, perché n- non possiamo usare le istituzioni, cioè loro non possono pensare di usare le istituzioni, in particolare la Commissione Giustizia, a loro comodo, a colpi di maggioranza, oltretutto usando…
2: Che abbiamo, abbiamo perso pillone. Eccomi, so se, sono ecco.
4: perso. Adesso, adesso ti, usando, ti la maggioranza del governo eh, Conte, che eh, non c'è più ma loro l'hanno riesumata e a colpi di maggioranza hanno continuato così io sono stato molto chiaro ho detto, se questa è la modalità allora è chiaro che voi volete trasformare la commissione giustizia in un campo di battaglia abbiamo da fare la riforma del processo civile, la riforma del processo penale, la riforma del processo tributario, la riforma
2: del ti fermo un attimo perché qua si dice ma E eh, però voi insomma non potete dire sempre che ci sono altre cose da fare, no? Questa è, è un'emergenza, quindi bisogna occuparsene. Io sinceramente penso che 35 casi no, all'anno non siano esattamente un'emergenza, sono tutti gravi, anche uno solo è grave, se c'è una persona aggredita, picchiata, per virtù e su orientamento sessuale, ma non è un'emergenza. Allora mi dico, e qui entriamo in un argomento un po' più spinoso magari, il centro-destra, Vega, Forza Italia, e insomma, parte di centro-destra che sostiene la maggioranza, ha presentato un altro disegno di legge eh, che contiene sostanzialmente tre articoli eh, che prevedono aggravanti per chi commette atti di violenza eh, sul anche sugli omosessuali, perché sono ricompresi fra le varie categorie. Io voglio sapere cosa ne pensi tu di questo, di questo nuovo DDL, perché io sinceramente eh, qualche dubbio insomma, mi è venuto, devo dire la verità, perché noi l'altro giorno, eh, io stesso l'ho detto più volte, l'avevo detto qui, l'avevo detto altrove, avevo sentito anche esponenti della Lega dirlo, eh, ci sono, cioè, una legge speciale non serve, no? Allora, perché proporre degli aggravanti?
4: Ma, eh, il senso di questa proposta, credo, eh, andrebbe nella direzione di quello che più volte abbiamo tutti affermato. E cioè, se vogliamo incrementare le pene per chi aggredisce chiunque... Eh, su questo siamo d'accordo, cioè se eh, il punto eh, sollevato in modo ovviamente strumentale da Zane e Compagni, Fedez, la, di Tizzetto e tutti quanti, è che oggi chi aggredisce un omosessuale non è sufficientemente punito, noi potremmo rispondere dicendo intanto il problema non è chi aggredisce un omosessuale, ma il problema è chi aggredisce, punto, perché qualunque tipo di aggressione va sanzionata. Dopodiché, se si ritiene che le pene per le aggressioni, per le ingiurie, per le diffamazioni, per eh, le violenze private, per i tentati omicidi, non siano sufficientemente aggravate, qualora il delitto sia commesso per disprezzo verso la persona, è ecco qualora che con questo disegno di legge si eh, introduce un aumento della pena non bilanciabile. Quando appunto eh, il delitto è stato commesso in odio, in disprezzo verso la persona. Il problema è che, diciamo, dal punto di vista temporale, eh, la coincidenza eh, di, dei due disegni di legge potrebbe forse prestarsi a strumentalizzazioni. Infatti, io, io ho visto che già stanno strumentalizzando, già stanno dicendo: ah, ma se prima eh, dicevate che non serviva una legge, perché oggi avete presentato una proposta di legge? Eh, diciamo eh, il punto è che eh, devono però anche un po' mettersi d'accordo eh, con la, e fare pace col cervello il, punto, il problema è davvero quello che le persone gli aggressori non sono abbastanza sanzionati bene, sediamoci attorno a un tavolo e sanzioniamoli di più ma la vera, la vera battaglia che sta facendo Zan e che sta facendo tutto il mondo liberal non è questa in realtà non gli interessa niente di quanto vengono sanzionati gli aggressori A loro interessa introdurre, primo, l'identità di genere autopercepita, articolo 1, in modo che ciascuno può sentirsi quello che vuole e la legge gli deve riconoscere la sua identità sulla base della sua sensazione. Due, vogliono che si arrivi ai reati di istigazione alla discriminazione, cioè che vuol dire tutto e vuol dire niente, in modo che se io eh, appunto, per esempio, dichiaro.
2: Eh, che... Fermiamoci un attimo su questo tema. Perché eh, allora, io sinceramente, intanto vi ridò il nostro numero 0266203529. Se volete chiamarci, intervenire su questo tema eh, e o, insomma, dirci quello che pensate di quello che sta succedendo, eh, io sinceramente lo ripeto: io non penso che ci sia bisogno di aumenti di pene. Penso che la legge italiana, come è stato più volte ricordato, ha detto punisca chi aggredisce le persone, chi commette violenza. Giustamente giustamente, ehm, ci sono addirittura persone, lo sappiamo, Fedez ha citato un signore che era nella Lega, che pare che abbia detto delle cose inaccettabili, e lui dice che non le ha dette, e spero perché sia vero, c'è un processo, questo signore è sotto processo, no? sotto processo e allora di che cavolo stiamo parlando cioè perché c'è bisogno di un'altra legge Eh, detto questo detto questo tutti i sostenitori del ddl zan dicono "Eh, ma vedete ci sono le violenze ora il ddl zan con le violenze non c'entra nulla nulla perché come stava dicendo il punto è incitamento alla discriminazione cioè, no, io non sto incitando qualcuno a picchiare la gente no? della legge, non è che si parla di qualcuno che incita gli altri a commettere violenze, si parla di qualcuno che incita a discriminare. Che cosa vuol dire questa cosa? Faccio un esempio e chiedo a Pilon se secondo lui è corretto. Mettiamo cioè, che io domani eh, faccia un lavoro, uno più estremo. Eh, domani c'è una, un uomo che vuole cambiare sesso, che magari si veste da donna, che però non ha completato diciamo la transizione di genere, cioè non è operato, Insomma, ha ancora gli attributi maschili, si presenta e dice «No, ma io sono una donna, voi non dovete discriminarmi e io posso andare del bagno delle donne». No? Ecco, se io lo fermo, a questo punto lo sto discriminando e lui volendo potrebbe denunciare, perché insomma… Ricordiamoci il caos che fece Vladimir Luxury sui bagni in Parlamento e perché non dovrebbe accadere una cosa del genere?
4: Esatto Francesco, io mi permetto di aggiungere un altro esempio sul campo della politica. Quando saranno finiti i posti per i maschietti nelle prossime liste elettorali ci sarà qualcuno che giustamente eh, si sentirà donna giusto per il tempo dell'iscrizione alla competizione elettorale e quindi si farà iscrivere nelle quote rosa e dopodiché una volta eletto tornerà a sentirsi improvvisamente uomo. Eh, questa che sembra una follia, in realtà non solo eh, diventerà praticabile, ma addirittura chiunque dovesse osare alzare un dito dicendo che questo non è giusto, sarà punito per istigazione alla discriminazione. A me viene da ridere, ma guardate che c'è da piangere, perché eh, tutto questo cancella con un tratto di penna eh, 50 anni di conquiste femminili, vere o presunte che siano. Stamattina raccontavo eh, sulla mia pagina Facebook di un eh, campione di eh, sollevamento pesi neozelandese, che non ha mai vinto un fico secco finché nel 2012 non ha fatto la transizione, si è iscritto a quel punto al campionato femminile e ha cominciato a vincere qualunque cosa. E adesso sarà alle Olimpiadi di Tokyo, e, ovviamente. Quelli che cantano i peana perché finalmente abbiamo il primo atleta transgender dimenticano tutte le atlete. Donne che dopo magari anni di allenamento, di sacrifici, di fatica, eccetera, si sono viste soffiare il titolo da un bel imbusto che si sente donna e che quindi eh, compete nel campionato femminile. Il quale,
2: Io vorrei dire, eh, fate i suoi se si sente donna e fa la transizione di genere, eh, a fare i so, suoi se si sente meglio così, la faccia sì, sì, e non andare a discriminare, cioè lì sì che c'è una discriminazione. E poi tra l'altro io mi domando, sì. Discriminazione, discriminazione. Noi in Italia paghiamo le persone che vogliono cambiare sesso. Noi paghiamo l'intervento. Anche gente che è andata negli Stati Uniti a farlo, a spendere migliaia di euro. Quindi dove starebbe la discriminazione di chi vuole cambiare, vuol cambiare sesso? Io rimango all'ibito, abbiamo due telefonate. Eh, Simone sentiamole, poi rispondiamo anche loro. Buongiorno.
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Alessandro da Losanna. Vorrei sapere la Chiesa, cioè, se non si può coinvolgere un po' più la Chiesa, se la Chiesa non dice niente. Non so, Salvini o un gruppo di parlamentari avrà udienza dal Papa per queste cose qua, se la, se la Chiesa non dice niente. E poi anche una questione, se la legge non va bene, si, si raccolgono le firme in pochi giorni, perché penso che il 70% delle persone comunque voterebbe no per questa legge e quindi si organizza un referendum.
4: Sentiamo cosa da dire, Billon. Ma, dunque, sulla prima questione la Chiesa in realtà ha parlato, la CEI ha fatto un comunicato molto chiaro nel giugno 2020, quando questa legge era in discussione alla Camera, dicendo che non è assolutamente... Ecco, abbiamo
2: perso per un attimo
4: qualche telefonata Eh, dicevo non era assolutamente accettabile e quindi ha fatto un comunicato molto chiaro, un comunicato che è stato ripreso anche in questi giorni sempre dalla CEI, dal consiglio permanente della CEI che ha eh, ripreso proprio il suo comunicato del giugno, ribadendone sostanzialmente i contenuti. Il problema è vero è che, come avete visto, la gran parte dei media non ha dato conto di tutto questo, per cui non viene minimamente raccontata questa presa di posizione della Chiesa. È anche vero che in altri tempi la Chiesa italiana ci aveva abituato a fare le battaglie in modo diverso. Cioè, Io sono cresciuto si, ai sono tempi di Giovanni in... Paolo e di Ruini e insomma mi ricordo che quando ci furono i Dico eh, facemmo il Family Day del 2007 e... Insomma, Insomma, la Chiesa era in prima linea, quindi è, è un modo diverso, diciamo, di fare le battaglie. Però le sta facendo, anche se a modo suo e in modo un po' ecco, più defilato. Quanto al referendum, io sono contrario. Sono contrario per il semplice fatto che non dobbiamo neanche arrivare a far passare la legge, perché una volta che la legge poi è passata, si è visto la Cirinnà eh, presentare la domanda per il referendum, portare la gente a votare sul referendum, perché il problema non è se sono favorevoli o contrari, il problema è che poi una legge, una volta che è eh, legge dello Stato, eh, per essere abbattuta ha necessità che ci sia una campagna di informazione talmente convincente che porti la gente a votare. Quindi io cercherei di fare la battaglia adesso, perché dopo potrebbe essere troppo tardi.
2: Ecco, Abbiamo un'altra telefonata, salve. Pronto. Sì, eccoci.
5: Pronto, buongiorno, sono Marino Brescia. Eh, Io sostengo il senatore Pillona anche nei nei social e sono con lui al 100%. Detto questo, io mi chiedo, ma Zani e i suoi compagni, loro possono razionalizzare quanto vogliono, possono perdersi in tutti i voli pindarici che vogliono, ma la realtà del sesso la stabilisce la natura e il DNA. Questo significa praticamente che uno è uomo o è donna perché la natura lo ha determinato. Poi... Se qualcuno interiormente si sente eh, un uomo nel corpo di una donna o viceversa, o comunque un qualcosa che spazia fra, le due, fra i due generi, va bene, io lo accetto e lo rispetto, però dovrebbe essere dimostrato attraverso un percorso, un percorso, se uno dovesse trovarsi nella necessità di cambiare sesso, un percorso comunque di specialisti che, che motivino, non che uno la mattina, appunto, come disse l'onorevole Pillon, si sente uomo e il giorno dopo si sente donna per determinate possibili finalità ah. anche di interesse personale quindi io sarò, sono e sarò con lui al 100% e sono d'accordo anche sul fatto che un referendum per quanto praticabile, per quanto possibile sia in effetti un percorso molto in salita, grazie grazie Bordonovo, grazie Pilon continuate così, grazie
2: allora io prendo un'altra telefonata penso questa vorrei dire una cosa io eh, buongiorno
3: è eh, pronto Francesco? Buongiorno. Ciao. Senti, io volevo dire solo una cosa, che gli italiani dovrebbero scendere nelle piazze per fermare questi progetti demenziali. Altro che strada della libertà, è tutta in salita quella della dittatura. Volevo farti una domanda semplice e semplice. Luxuria ha sempre dichiarato di avere l'organo maschile, ma se viene arrestata, la mettono, nel reparto femminile o maschile secondo te?
2: Ciao. Ecco, è, questi sono purtroppo i, i problemi che si pongono quando con come dire, l'autodeterminazione del genere e con queste cose. Allora, eh, diciamo una cosa, oggi se uno in Italia o una vuole cambiare sesso deve affrontare un percorso deve andare da uno psichiatra deve farsi autorizzare al cambiamento ci sono anche ehm, adesso poi ci sono sentenze varie e anche un po' contrastanti sul, sul tema, però c'è anche un passaggio diciamo così dalla, dalla giustizia no? da, un, da un giudice per avallare la, la transizione anche se stanno cercando di smontarlo eh, in maniera piuttosto decisa, quindi anche prima di cambiare nome sui documenti Nonostante C'è una sentenza della Cassazione del 2017 che dice che si può cambiare sesso prima di aver completato il percorso di transizione, ma quella sentenza riguardava un caso particolare di una persona che aveva già iniziato la transizione. Quindi adesso non è automatico. Qual è il problema? Che il DDL ZAN prende un pezzettino della sentenza della Cassazione, lo mette all'interno di una legge e come se fosse riferito a tutto il genere umano e stabilisce una volta per tutte che l'identità di genere è quella, quindi spalanca una porta e noi sappiamo che se tu spalanchi una porta eh, dopo gli altri entrano a spinta perché come al solito non non si accontentano di una piccola cosa del rispetto e pretendono eh, appunto il cambiamento di genere di, di ogni tipo, io penso che ci sia anche un altro grossissimo problema che riguarda ad esempio, io che in fondo forse è il problema più grosso, che riguarda i minorenni, cioè se noi facciamo passare l'idea che l'identità di genere te la puoi autodeterminare e che tu non devi discriminare nessuno e che negare l'identità di genere di qualcuno è una discriminazione, eh, pensate allo psicologo, lo psichiatra, lo stesso genitore che si trova un ragazzino un minorenne, una ragazzina che dice io voglio cambiare sesso. In Inghilterra eh, c'è stato negli ultimi anni un aumento esponenziale, no? ci sono studiosi che hanno parlato di contagio sociale, cioè dicevano si influenzano a vicenda anche i ragazzini, prendono delle scelte che forse eh, non sarebbe il caso, insomma sarebbe il caso di meditare un pochino di più, ma se tu, e eh, qui chiedo anche a Pilon, se tu non, eh, non puoi dire di no a una persona perché altrimenti la stai discriminando. E beh, che succede? Succede che sei costretto, anche il ragazzino minorenne, a dirgli sì, puoi cambiare sesso. E io chiedo...
1: Ecco, scusa Francesco, abbiamo la pausa di metà trasmissione e ritorniamo fra un minuto.
0: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini. Il futuro appartiene a chi fa squadra.
1: Eccoci alla seconda parte di Piccola Patria, ridiamo la linea a Francesco Borgonovo e Simone Pillon per intervenire con loro, 02 66 20 35 29. Poi Francesco, dopo le vostre risposte, due chiamate.
2: E allora, siamo tornati, stavamo dicendo qui il rischio con tutte queste cose sulla discriminazione, eh, caro Pillon, è che a un certo punto eh, si presenta il ragazzino dei genitori e dice io voglio cambiare sesso, i genitori magari dicono, ma insomma pensiamoci un attimo, fai un percorso serio, non è detto che questa cosa risolva, io ripeto cerco di essere sempre, penso che delle volte queste scelte siano anche veramente molto difficili per le persone, che ci siano persone che hanno grossi problemi, grosse difficoltà nella, nella loro vita, che non stanno bene, che credono che questa sia la soluzione migliore per loro e forse addirittura in qualche caso lo è però non sempre, comunque sono, cioè, sono scelte irreversibili, molto, 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 molto dolorose in ogni caso, perché stiamo parlando di, di cambiare radicalmente la propria esistenza, andrebbero meditate. No, Ma se io non ti posso dire di no, eh, che succede?
4: e eh, Guarda, io ti cito il caso di Robert Hoogland, questo papà canadese nel 2017 ha scoperto che la sua bambina a 12 anni veniva trattata come un maschio da tutta la scuola e è stata aiutata dal suo consulente scolastico che la accompagnata applicando le direttive del Sexual Orientation and Gender Identity del Ministero della Pubblica Istruzione del British Columbia, che addirittura proteggono la riservatezza dello studente e quindi non è stato informato il padre, non è stata informata la famiglia e questa bambina è stata guidata a fare la transizione direttamente eh, dagli psicologi della, eh, della scuola. Quando il padre l'ha saputo ha tentato di opporsi e, eh, anche perché ha scoperto che eh, questa bambina stava cominciando a ricevere iniezioni di testosterone presso un ospedale pediatrico. Ma il eh, British Columbia Children's Hospital eh, lo ha informato che il trattamento sarebbe iniziato lo stesso anche se lui si opponeva ai sensi del British Columbia Infant X il quale stabilisce che sia il team dei medici che concorda il trattamento eh, per, il, per il bambino, per la bambina, perché questo è nel suo miglior interesse. Robert ha cercato di fare causa e di bloccare tutto questo, ma nel febbraio 2019, e eh, nel frattempo la sua bambina era diventata quattordicenne, è stata autorizzata dal giudice a procedere alla transizione. Scusa eh. Sì, è no, stata no. autorizzata dal giudice a procedere con la transizione di genere. A quel punto Robert non si era rassegnato e ha continuato comunque a trattare sua figlia come se fosse una bambina perché era una bambina. La polizia canadese ha una cybercrime unit che ha stilato per i giudici un rapporto dettagliato in cui hanno messo tutte le volte in cui l'uomo si è riferito pubblicamente a sua figlia usando pronomi femminili e a questo punto, non mi crederete, è una storia che è su internet, Robert Ugland, andate a vedere, è stato arrestato. È notizia di questi giorni che ha patteggiato sei mesi di reclusione, 30 mila dollari di multa. Tutto questo succederà anche da noi, perché a quel punto quel padre sarà colpevole di istigazione alla discriminazione nei confronti di sua figlia. Voi mi avete capito, siamo alla follia più totale.
2: Ecco, eh, vabbè, io su queste cose ho, non so, resto allibito, abbiamo anche due telefonate, buongiorno.
0: Sì, eh, ciao Francesco, sono Pino, chiamo dal Portogallo, saluto anche il senatore Pillon. Buongiorno. Eh, ecco, dicevo anche la settimana scorsa che questo è un momento in cui eh, noi dobbiamo approfittare mm. del fatto che la sinistra, chiamavola così, sembra forte, sembra ma non è così, sono deboli perché loro hanno messo, eh, hanno bisogno di, di, di fede per, per portare avanti i loro, i loro ideali, le loro battaglie eccetera eccetera. Quindi approfittiamo, ma con tanta forza, in questo momento che non bisogna mollare, anzi a, aumentare la forza in tutti i modi. Poi vuol dire un'altra cosa. Eh, un conto però questa legge pillone un conto è la discriminazione la violenza no, le,
2: legge, Zan, legge Zan legge Zan non, <ride> di, non confondiamo Pilon, il DDL pillone era un'altra roba e quello andava bene il DDL Zan no non confondiamo per carità dai stiamo scherzando prego prego ecco lo no, stavo dicendo scusami DDL
0: Zan ecco però eh, un, un, un conto è la, la, la discriminazione, la violenza, un altro paio di mani che sono eh, l'identità, eh, la, la moralità, le, le, le questioni sociali che non vanno però così buttate su un decreto legge, boom. No, ma sono temi sociali molto molto profondi, importanti, che vanno discussi ampiamente, che vanno dibattuti in Parlamento, nelle sedi sociali. Quindi questa è qui è una cosa che bisogna assolutamente. Eh, va divisa perché è un conto alla violenza e noi abbiamo fatto la nostra proposta eh, ma forse anche a loro ma, eh, però, ecco, eh, eh, scusami, un'ultima cosa poi non approfitto, eh, volevo dire anche questo poi la Costituzione dice che c'è libertà di religione, perché noi ci sentiamo tra virgolette tutti cristiani, bene la nostra religione dice che comunque la famiglia è composta da un, da un papà e mamma, cioè, quindi eh, sarebbe un, eh, andare contro la libertà di religione, se mi permettete anche questo di Zan se va in porto grazie, scusate, buon, buona giornata.
2: Grazie, grazie. Un'altra telefonata. Buongiorno.
6: Pronto, sono Federico da Milano, ciao.
2: Buongiorno, prego.
6: Allora io niente, volevo sicuramente eh, dare.. Mh, sono completamente d'accordo con quello che dice Pillon. Eh, e farei anche una riflessione. Io non andrei troppo a dietro questi, questi signori del PD, questa gettaglia del PD, perché. Rischiamo poi come Lega di ri- essere ricordati anche per queste, per queste cose. Oggi non c'è nessuna necessità, come diceva Billon, di fare una legge eh, che ha dei diritti in più, che dà dei diritti in più alla cioè, popolazione.
2: Lei è contrario, sull'arte. se capisco bene, uh, all'idea di fare un DDL, di, di cento- a questo DDL centrodestra, cioè lei dice non serve, non dovevamo farlo. No,
6: ci sono già le leggi, o come diceva Pillon eh, si aggravano le, le leggi sulle aggressioni in generale o n- non ha senso dare dei, dei, eh, diciamo, delle aggravanti solo ad alcune categorie. Allora, quelli che vengono discriminati perché sono grassi, facciamo la legge bravo. per questo, quelli che sono troppo magri, quelli che sono pelati, yeah, quelli no. che sono con le più Qua andiamo alla follia, se stiamo dietro al PD e ai compagni del PD, eh, a quella gente lì da, da Arcovaleno, da Centro Sociale, noi veramente distruggiamo, il dibattito in Parlamento deve essere cosa seria, noi abbiamo dei problemi molto più gravi e urgenti, non, ci sono, non c'è il bisogno di questo, C'è cioè la Lega ha fatto il governo eh, con il PD per, per, diciamo, per per il found, per la situazione del virus, va bene, ma se andiamo dietro in Parlamento a, a queste discussioni…
2: Ha eh, ragione, cioè Vede lo... sai qual è il problema? Mi se lo interrompo. Il problema è questo, che in Parlamento c'è una maggioranza giallorosa che quella di prima e ieri sì. ha fatto una cosa, ad esempio, che è una patente forzatura delle procedure democratiche. Ora io mi domando anche… Se non c'è poi un Presidente del Consiglio, io credo che dovrebbe intervenire a un certo punto anche il Presidente del Consiglio, il quale mi risulta che abbia detto che le cose divisive non si fanno, comunque questo non è il momento di farle, e il il motivo per cui le vogliono, forzano adesso invece, è che le vogliono fare ora, perché sanno che poi un Parlamento con questa maggioranza non si ripresenterà mai più, mai più, e quindi bisogna forzare la mano adesso e stare, dall'altra parte bisogna stare attentissimi, Perché altrimenti, capito, ci ritroviamo le, le cose fatte. Sì, anche perché. Io prenderei, prenderei
6: ehm. anche in considerazione ancora il fatto
2: allora di, di a un certo punto di,
6: di tirarsi via da questo governo. Perché se ci portano su questo. È quello terreni,
2: che vogliono. Sentiamo una battuta di pillone su questo.
4: È quello esattamente che vogliono. Cioè loro ci stanno logorando, rompendoci. Si possono dire le parolacce, no? In radio, no? No, ma non, non è una si, le palle alla grande, continuamente. Fin, finché,
2: finché si possono. Sono...
4: Perché no. come vedete alla Camera ieri c'era casino perché insistevano sulle, sulla droga, sulla liberalizzazione della droga, al Senato ci stanno spinendo le scatole su questa faccenda dello ZAN, sulla questione rifiuti non vi dico cosa stanno facendo, eccetera. Cioè continuamente ci pressano su questioni che sanno di essere divisive con la speranza che ce ne andiamo dal governo, ma non hanno capito che noi dal governo non ce ne andiamo. Non ce ne andiamo e facciamo la barricata, questa roba non passa ha ragione, il nostro amico, in, le leggi sono più che sufficienti, ci sono tutte le tutele necessarie per chi aggredisce chiunque. Quello che io non posso accettare è che se io aggredisco Zan mi prendo dieci anni di reclusione, se Zana aggredisce me se ne prende cinque. Questo non è accettabile, non è minimamente accettabile, non è che sulla base di una eh, situazione personale, eh, appunto oltretutto in molti casi semplicemente dichiarata, perché poi non è che uno può andare a verificare se sia vero oppure
2: no. Eh, che poi, eh, eh, scusami Simone, è la, è la cosa che a me fa arrabbiare anche questa, no? che poi, eh, come se loro non fossero violenti poi, no? o come no, se certe cose… Per loro non vale cioè io vedo il modo in cui in questi giorni stanno trattando le femministe contrarie al DDL Zan, ma con una violenza, un disprezzo enorme, Zan ogni volta che prende la parola nei confronti degli chissi, nei confronti degli altri, ha un'arroganza e una supponenza che, che fanno venire veramente, e poi difendono, visto che tu hai citato, io pensavo questo, no? hai citato Zan, eh, sì, hai detto sì, io Zan, ecco, cioè, noi la stanno leggendo, portavoce di questa battaglia, uno come Fedez, che ha, scritto, che ha scritto una canzone, poi uno dice, sì, è una canzone, va bene, è una canzone in cui lui dice, costringo la, la morata a praticarmi il sesso orale, poi le taglio la gola con un taglierino. Ora io vorrei vedere, se io domani scrivessi una canzone eh, su eh, il signor Zan, no? Dicendo la stessa usando cosa che, usando le stesse parole che dice Fede Sorato. Io vorrei vedere se questo lo serve bene. Cioè, eh, se, voglio vedere c- come reagisce. Cioè, sarebbe sui giornali. Io me lo immagino già vedere sui giornali. Guardate, i fascisti cosa fanno. No? Eppure fanno leggono portavoce uno. Cioè, ho sempre questa sensazione. No? Che eh, alla fine vale la violenza. Sì, il problema non è la violenza. Il problema è la destra, come sempre. sempre. Ed è di destra? Loro possono,
4: loro possono. Se tu vai sotto la mia pagina Facebook a vedere i commenti che mi fanno su eh, quello dopo Fedez, ho avuto 45.000 commenti. Eh, se tu vai a leggere saranno 30.000 commenti di insulti, minacce, minacce di morte, eh, insulti alla mia famiglia, insulti ai miei figli. Ma loro possono,
2: perché loro sono eh, più perché uguali. Che loro agiscono... La... Certo, loro agiscono in nome della libertà. Io L'altro giorno mi è arrivata una che mi insultava su, sui social e mi diceva: Ma perché insomma, bisogna difendere il lavoro per tutti? Brutto strozzo. E diceva: Ma come? <ride> <ride> Ma perché? E io no, allora vabbè, comunque, insomma, queste sono... Noi ne ridiamo, sono cose...
4: Ragazzi, sì, sono cose che poi portano a vie di fatto. Posso, Francesco, rispondere un nanosecondo all'amico di prima che parlava di libertà? Sì, poi abbiamo
2: altre due telefonate che prego di aspettare perché sentiamo anche loro. Allora,
4: allora 30 secondi, vorrei citare, che anche questo è stato riportato sulla mia pagina, il caso del pastore eh, John Sherwood che il 20... Eh, 3 di aprile, quindi eh, una settimana, dieci giorni fa, è stato arrestato alla stazione della metro di Londra Axbridge. Eh, pastore a... anglicano. No? Non pastore... pastore anglicano, sì sì, non pastore di greggi, ma pastore di anime. Lui tutti i venerdì, tutti i venerdì, si presenta alla stazione di Axbridge con la sua scalettina, si mette in cima alla sua scalettina usata a molis sgabello, legge un brano della scrittura e poi lo commenta in mezzo ai passanti. Bene. Quel giorno ha letto il brano della Genesi in cui si dice maschio e femmina di Creò e poi commentando ha detto il matrimonio è solo tra uomo e donna, questo per la fede cristiana. Bene. Hanno chiamato la polizia, una persona ha chiamato la polizia perché si è sentita offesa da queste parole, la polizia è intervenuta e lo ha invitato a smettere. Lui ha detto ma cosa sto facendo? Perché devo smettere, sto leggendo la parola come faccio tutti i venerdì e la sto commentando. No, lei sta eh, avendo un atteggiamento omofobo. No, dice, io sto eh, r- raccontando quello che è vero per la, la fede cristiana. L'hanno strattonato, tirato giù dallo sgabello, ammanettato in mezzo alla gente, trascinato via, trattenuto in arresto per 24 ore notte e giorno trattato malissimo stiamo parlando di un uomo di 72 anni e rilasciato su cauzione e adesso andrà a processo questa è la eh, una storia che si è verificata eh, a londra civilissima democraticissima londra in applicazione di una legge simile al di zan quindi prepariamoci bene perché arriverà anche da noi
2: Allora, sentiamo le telefonate. Vi prego di essere rapidi perché siamo verso la conclusione. Buongiorno.
5: Eh, buongiorno, sono Sazio Latriese, scusate sarò brevissimo, approfitto del, dell'onorevole Pilon. Eh, abbiamo Salvini che ha 15 anni e vorrei chiedere a Pilon se magari incontrando il, l'onorevole Molteni o il sottosegretario Molteni eh, gli di, riesce a capire dove sia finito, perché è da tre mesi che è sparito. Allora io direi eh, che si dia un po' da fare, grazie.
2: Sottosegretario, no, Credo che l'ascoltatore dicesse che è sparito sottosegretario Multeni, io però ehm, sinceramente non l'ho visto sparire, anzi l'ho visto piuttosto attivo su varie cose. No, no, cose.
4: infatti ho, ho visto Nicola anch'io la settimana scorsa che sta facendo una battaglia sulla questione immigrazione, poveretto che non ve ne fate
2: un'idea. Eh, anzi sì, sta... poi magari l'avete visto meno in televisione o avete letto qualche dichiarazione in meno sui giornali. Poi, eh, insomma, le battaglie si fanno anche all'interno delle istituzioni e non è semplice, vi assicuro che insomma, è di uno di quelli che sono sempre dati da fare sì. dall'inizio sì, sull'immigrazione. Quindi figuriamoci. Ancora Abbiamo due attra- chiamate, Francesco? Quante telefonate? Due. Allora, velocissimi, le sentiamo entrambi, poi rispondiamo e poi dobbiamo salutarci anche per oggi. Buongiorno,
3: ciao sono Nando io e Pilon forse abbiamo più o meno la stessa età e penso che anche lui si ricordi la televisione degli anni 70, i telefilm americani tipo Arnold o la famiglia Bradford dove c'era sempre qualche ragazzino che non cresceva mai fratelli e le sorelle crescevano diventavano adolescenti, uomini e donne mentre quello non cresceva mai no? e abbiamo capito il perché gli davano dei farmaci per interrompere la crescita e fare business adesso che ci sono i farmaci per bloccare la pubertà cosa può succedere di peggio di quel che succedeva negli anni 70 Pellon. ci troveremo efebi in puberi 18 anni, in 18 anni nell'industria pornografica il mio sospetto è che vogliono andare a sbattere lì a pensare male si fa peccato lo sapete io sono particolarmente malvagio però il mio sospetto è quello lì ciao eh beh, eh,
2: speriamo insomma di, di la, la prospettiva di, di, di avere, insomma, Arnold era simpatico ma ecco che, no, credo che però Arnold in quel caso avesse, insomma, una, avesse una sua situazione fisica eh, particolare, tant'è che non, non credo che fosse per colpa dei, dei bloccanti della pubertà, però insomma, in ogni caso speriamo che, che, non, che non si verifichi questa situazione, anche perché eh, chiaro che se li liberalizzano, eh, fortunatamente in Italia non è ancora così facile, potrebbe diventarlo, potrebbe diventarlo. Abbiamo una telefonata? Buongiorno Pronto? Pronto, eccoci Pronto? La sentiamo, prego Pronto? Non ci senti
1: È in diretta, Pronto. può parlare
2: eh,
5: eh, Buongiorno, eh, Borgonovo
2: Buongiorno, dica, certo dica
5: negli anni 70 un certo Giorgio Barcardi, credo che lo conosca Giorgio Barcardi
2: Sì, certo
5: e diceva che sì, l'uovo sì. è una bestia, ha detto questo e ci ha detto tutto, basta, la saluto.
2: Grazie, vabbè, lo ringraziamo di aver citato Giorgio Braccardi che io ho anche personalmente conosciuto, ho grandissima stima eh, di lui, anzi se troviamo, se troviamo per salutarci, eh, che adesso te, lo, te lo trovo io, te lo trovo io, guarda, ci penso io Bracardi Avevo un'altra telefonata, buongiorno. È caduta Francesco. allora è è caduta Eh, Simone Pilon concludiamo questa chiacchiera che abbiamo sentito di tutti io eh, sinceramente ti conosco non penso che tu sia un violento non penso che tu sia uno che discrimina le persone penso anzi una cosa in ogni caso che eh, discriminare è una cosa che facciamo tutti discriminare significa dividere eh, scegliere No? le cose una cosa o l'altra eh, e se ti viene impedito di discriminare no? cioè ti viene impedito di decidere di scegliere tra la cosa buona e la cosa cattiva e allora diventa un problema no e mi pare che uno dei punti dell'idealizzazione sia proprio questo cioè eh, ci vogliono impedire di decidere di scegliere con la nostra testa di discriminare in maniera sana diciamo così
4: Eh, L'espressione è interessante perché il contrario lessicale della parola discrimine, il contrario è crimine, tant'è che eh, noi siamo stati abituati fin da piccoli a trattare in modo diverso situazioni diverse. Tant'è che l'ingiustizia sostanziale, eh, lo insegnano le facoltà di giurisprudenza, non è solo trattare in modo diverso situazioni uguali, ma anche trattare in modo uguale situazioni diverse. Quindi ehm, il punto eh, sulla parola crimine e discrimine è sempre un, un, un punto interessante da approfondire. Quello che io oggi vorrei. Eh, lasciare come ultimo messaggio ringraziando te per l'ospitalità e la cortesia consueta e gli amici a casa per la pazienza è questo qualcuno ha detto scendiamo in piazza assolutamente sì e facciamolo ora il 15 di questo mese a piazza Duomo a Milano nel pomeriggio ci sarà una prima manifestazione contro Didier Lezan, ma cominciano anche le sentinelle in piedi nelle piazze d'Italia quindi io invito gli amici a casa a informarsi se nella loro città eh, è prevista una manifestazione del Sentinelle in piedi e poi probabilmente avremo anche un grande evento su Roma. Eh, è ora che eh, si torni nelle piazze, eh, è ora che eh, cadano i bavagli, prima che poi ce li mettano, magari non più azzurrini come le mascherine, Marco, Baleno, ma sempre bavagli sono.
2: Allora, Simone, visto che eh, io vi invito a seguire, visto che si parla dalla piazza, insomma, fa- a farvi sentire, a non mollare, perché è un tema determinante, determinante per il nostro futuro, l'hanno evocato prima. Allora, visto che non si può offendere nessuno, non si può rischivelare nessuno, eh, però... Mh, Pilon, eh, abbiamo capito che eh, si può offenderlo, anche sottoscritto, o anche altri, se rimani qui un secondo, visto che l'hanno evocato prima, ce lo sentiamo, così ce le diciamo da sole, sì, queste sì, cose sì. le rivolgiamo a noi stessi, dai Giorgio Braccardi, via.
1: Ecco, purtroppo Francesco non mi è è arrivato il link, quindi se io sono su YouTube, ho moltissimi video di Giorgio Bracardi, se mi dici
2: soltanto l'argomento... Vogliamo sentire, Giorgio Bracardi, che felicità! Giorgio Bracardi, che felicità! Questi sono i problemi eh, della diretta, abbiamo lasciato queste cose digitali, non si capisce, avvisami quando sei pronto...
0: Io sono stronzo. Ah, ecco. Testa di cazzo. Oh, oh,
6: oh, oh Io vado a stronzo come uno stronzo. Oh, 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 che felicità!
0: Mi sono rotto i coglioni della vita, ah.
6: un sogno e poi mi attorno, poi mi sveglio e ricomincio a cantigliare, io sono solo testa dei oh
2: visto che si può dire si può eh, non si può insultare nessuno eh, tranne noi praticamente va bene così io ringrazio tantissimo simone pillon e e noi ci lasciamo dopo esserci insultati in questo modo possiamo mandare il nostro solito jingle di come dire di sudditanza nei confronti del grande mega direttore galattico di RPL no, se la, la regia tutti è un
6: bel direttore è un bel direttore
2: nei confronti di Kainarca vale eh, praticamente eh, come il DDL Zan, cioè di Kainarca si può solo parlare bene e chi non ne parla bene viene multato e si becca sei anni di carcere. Io vi ringrazio, noi ci sentiamo la settimana prossima, continuate a seguire Pillon, non molliamo su questa storia del DDL Zan. Ah, anzi se noi ci risentiamo poi oggi pomeriggio con eh, Peruigi, Pellegrin e poi di nuovo Piccola Patria lunedì. Buon fine settimana a tutti.